0: tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio dessa série de lives carinhosamente apelidada, chamada de Pergunta por Cara. Então a gente vai nessas lives, né? eu vou responder diretamente as perguntas de vocês ou consultorias que me pediram conversar ao vivo, né, ali por vídeo chamado, e a gente vai fazer isso aqui, ou perguntas que enviarem pro e-mail, pergunta pro vou selecionar as mais interessantes, aquelas que realmente dão ali um caldo, que foram bem elaboradas, né, não foram feitas ali com muita preguiça, e vou trazer para cá, porque a dúvida de um é a dúvida de vários e aí todo mundo aprende junto, tá certo? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí a conexão? Né? Sair falando, né? Sair falando aqui de uma hora para outra, acho que tá rolando, né? O Matheus já tá ansioso ali, o Matheus, ele já tá querendo ter a sua pergunta respondida, né? Já deve ter mandado lá para o e-mail, maravilha. Já começaram a chegar várias mensagens interessantes. Show de bola, tudo certo com a conexão, bom demais, boa tarde, tudo certo, show de bola. Então tá tudo fluindo, né? Parece que a coisa tá funcionando direitinho, show de bola, beleza. Então sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos para nossa conversa de hoje e hoje é, primeiro episódio eu selecionei. Uma pessoa que veio com a dúvida, né? Ela veio assim: pô, Caio, preciso fazer uma consultoria contigo. Né? E eu falei: cara, eu faço a consultoria. Ela é R$ reais a hora, desse jeito, parará, parará, parará. E você pode fazer exatamente a mesma coisa, só que de graça. Se você topar em fazer ao vivo comigo no primeiro episódio, aqui do Pergunta para o Caio, e ela topou, então eu vou chamá-la para a gente conversar sobre a sua dúvida. Vamos ver aqui. A Bárbara já está conectada e cá está ela. E aí, Bárbara, tudo bom?
1: Tudo ótimo com você.
0: Tudo certo, graças a Deus. Que bom. E aí, Bárbara, vamos lá. Tais com, pro... Tais com problema de SCP, é isso?
1: É, assim, desde quando eu assisti a sua live, acho que no, no meio do ano passado, eu comecei a ter um problema, comecei a ver SCP em tudo. Eu vejo SCP em tudo quanto é lugar. Eu falei, dá para fazer um SCP. Vamos fazer o um SCP. Aqui, com certeza, cabe um SCP. E aí, no, com o passar do tempo, né, com o dia a dia, colocando em prática, a gente começou a ter muita dúvida. Né, dúvida tanto jurídica quanto da área tributária, contábil. Eu falei assim, preciso da ajuda do Caio. Não tem como. O meu professor <risos> é o meu mentor. Ele vai conseguir me ajudar, entendeu? Claro, e aí, eu fiz, eu você falou, dia. tirar uma dúvida, eu fiz 30
0: <risos> vamos lá, vamos, vamos ver até onde vai, né? se mor, né? Mora o YouTube cair, a gente recomeça, vamos ah, que vamos.
1: Eu prometo que você, eu vou tentar dar uma, uma enxugadinha, tá? Primeira, a minha primeira grande questão é, a SCP, ela cabe, você fala muito do imobiliário, eu vi o curso, uhum. que é o curso de formação contador no imobiliário, e eu queria saber primeiro, cabe para qualquer atividade
0: qualquer atividade, tá? A SCP, ela é uma ferramenta societária e principalmente de planejamento societário-tributário que cabe uhum. para qualquer atividade. Comércio, serviço, indústria, agronegócio, comex, é, e também na atividade imobiliária. É que o, os, empre, os empreendedores da atividade imobiliária, eles sofrem de um, uma doença chamada excesso de criatividade. Tá? Então, assim... <risos> os caras inventam tudo, entendeu? Pô, tem SP, tem SCP, tem SP participando de SCP, tem SCP participando de SP, tem isso tudo misturado com consórcio, os caras inventam tudo. Então, e, e, como eu trabalho com isso, né? eu sou nichado nessa área, então eu acabo falando mais desses exemplos que eu tenho do dia a dia. Mas vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma, uma loja de calçados Uhum. E a gente vai fazer uma filial, né, vai fazer uma filial. E essa filial, a gente quer ter um resultado separado. Uhum. Digamos que tem um investidor, né, que ele quer investir só nessa filial. Se, teoricamente, você não pode ter sócio de um estabelecimento filial. O sócio é da pessoa jurídica como um todo, a responsabilidade e os direitos é para a pessoa jurídica como um todo. Agora, se eu constituo, por exemplo, uma, S, uma filial e, por acaso, eu tenho uma SCP que vai ser com o objeto de tocar a venda de calçados daquela filial, daquele estabelecimento, ou seja, é um projeto, tem uma atividade econômica própria dela, uhum. eu poderia ter, sim, né, numa loja de calçado, uma coisa que não tem nada a ver com a atividade imobiliária, ter uma SCP e que, inclusive, nesse caso, me permitiria ter um sócio só daquela filial, porque ele está dentro da SCP. É. Tá? Então, esse é um arranjo clássico que ah. já, já, já vamos botar uma outra parada interessante aí. Me permitiria ter uma filial com regime tributário diferente da matriz.
1: Você já responde a minhas perguntas todas?
0: <risos> dizer, assim, é isso, pensa comigo. É.
1: A empresa,
0: eu tenho uma loja de calçado que é lucro presumido. Uhum. E aí ela vai fazer uma filial que pode ser da mesma atividade, pode ser diversa, aquela história toda. E naquela filial eu quero ser lucro real. Só que eu não quero fazer uma pessoa jurídica distinta, eu quero ter matriz e filial. Exato. Resolvi.
1: É, aqui a gente é nichada em drogarias. Então surge muito desse assunto, assim. Às vezes surgiu recentemente... É... Um, um cliente que queria criar exatamente esse conteúdo de, de investimento, de captação de investidores. E aí ele já tem a, a loja dele, são duas filiais e tudo mais, e ele queria constituir uma nova, uma, outras três filiais e montar. E eu, eu, eu falei assim: com certeza cabe a SCP nesses casos, entendeu? Sim, que... Para colocar os investidores dentro. Então, você acabou até me, me respondendo muita coisa aí só em três minutos de live.
0: <risos> que bom, viu? É, é, a gente achou que ia virar uma live
1: de quatro horas, de sete horas, não vai. Então. É, não vai, vai tá também. Tranquilo. Direto ao ponto. É isso que é sensacional. Direto ao ponto. É isso aí. Aí, uma das outras perguntas, uma outra pergunta que eu tinha, é, por exemplo, eu tenho que constituir a filial antes. Ou eu posso constituir uma SCP para criar a filial? Então, por exemplo, uma ideia, hipoteticamente, eu, a gente, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho, eu tenho zero reais, eu não tenho nada para abrir a empresa. Uhum. E você é o investidor, certo? E aí, eu montaria, para eu receber esse dinheiro de você, faria sentido eu montar uma SCP antes? Entendi. É possível?
0: Assim, possível é. Né? A única coisa é que quando a gente constitui a SCP, né, ainda que o contrato social não seja uma obrigação legal, né, a SCP ela nasce de um, de um papel de pão. Papel de né? pão. O, o Gladstone Mamed, ele, ele usa uma, uma expressão né, de, é, que sequer é necessário um documento assinado. Né? No, no Manual de Direito Empresarial e Societário dele, ele fala isso. Olha, a SCP bastaria... Ela nem precisava ter o nome citado. Bastaria a gente se reunir e falar o seguinte, olha, vamos fazer, vamos se juntar aqui tu botar uma grana, eu toco todo o negócio, tudo no meu nome, você, a gente não nem falou SCP, a gente não assinou nada. Isso já seria o suficiente para dizer nasceu uma SCP, uhum. né? Mas ainda Como é que, que não se seja é um <risos> Exatamente. Ainda que não seja legalmente necessário, Comercialmente é extremamente importante que haja um contrato social para regrar a relação das partes, porque quando vai fazer um negócio, todo mundo acha que vai ficar milionário junto, tá tudo muito bem, né? É na hora que dá errado, na hora que azeda, né, farinha pouca meu pirão primeiro, né? O pessoal uhum. aqui em Floripa diz isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, no contrato ter muito bem claras as relações. Dentre essas relações, a gente vai dizer qual que é o objeto da SCP. Qual que é o objeto social dela? Ah, ela vai ser constituída para exercer atividade lá, né? Se é uma SCP que vai ser para uma filial, eu recomendaria que o endereço da SCP seja o da filial. Ah. Ou seja, não é algo impeditivo. Posso constituir a SCP e depois a filial? Posso. Só que eu entendo que seria interessante aditar esse contrato, alterar esse contrato depois para... Colocar o endereço lá da filial, ah. né, e você poder fazer esse link mais é, é, de forma mais explícita no objeto. Que o objeto será o desenvolvimento da atividade de comércio de, de medicamentos para dar, e aí citar aquela, entende? Eu acho que daí fica melhor. Então, se eu, fosse, isso, se eu fosse ah. escolher, eu constituiria a filial e depois a SCP. Agora, como tu falou eu quero constituir uma SCP para que eu tenha é, o levantamento de investidores, o capital necessário, para daí começar objetivamente né, a, é. a gastar grana com aquela filial. Bom, beleza, dá para fazer isso. Tá? Um, um caminho do meio também seria possível, tá? Bárbara, a gente fazer o seguinte, constituir a filial no papel, né, se o imóvel já é teu, se ele não vai ser alugado. Se é, era teu... aí onde eu ia te falar. Ah, se a tá. pessoa
1: tem zero reais, ele vai precisar do dinheiro para fazer a locação. E para ah, abrir tá. a empresa, eu preciso da locação.
0: Não, beleza. É que se fosse um estabelecimento de, de imóvel próprio, aí eu ia falar assim, hum, cara, é constitui a filial no papel indicando o endereço e não, ga não, não gasta nada lá dentro. Uhum. Mas ela já tá constituída no papel, aí você faz SCP mas como vai ser locado ali o, o, o estabelecimento, aí beleza, faz a SCP, Angaria Investidores, e aí você né, pô, atingiu o objetivo financeiro mínimo viável, né? Aí você vai lá, constitui a filial e adita e, o contrato da SCP. E, e cria
1: o CNPJ, né? Porque eu preciso estar com a pergunta. Diga. O, o, nesse caso de filial, quem é o sócio ostensivo? É a matriz ou é esta filial que eu acabei de abrir?
0: Então, você vai ter o, o sócio-ostensivo, né? do ponto de vista operacional, vai ser a filial. Mas, no fim das contas, quando você vai fazer é, qualquer ato, você acaba usando o CNPJ da matriz. Né? Quando você vai fazer um contrato, quando você vai fazer uma nota fiscal costuma ser feito lá pela matriz. Ah, Caio, eu consigo fazer o contrato, eu consigo fazer o documento, eu consigo fazer a nota fiscal pela filial. Então, beleza, então faz. Porque o que, que a gente quer, né? Vamos, nesse caso de matriz e filial? O que a gente quer ali é o seguinte, eu quero é, que tudo que for feito naquela filial seja apurado, separado. Então, eu, eu vou compartilhar a minha tela porque eu penso melhor desenhando. Tá? Eu entendo melhor.
1: <risos> Se você desenhar também. Tem que desenhar, né? A tela.
0: Ah, não tem jeito. Estava demorando. Estava demorando para eu abrir aqui. Pronto. Então, vamos lá. O que, que acontece? Eu tenho né, a minha pessoa jurídica, minha sociedade. Até então lá com seu único estabelecimento. O que, que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma investida, que é a SCP. E aí, claro, eu vou ter a galera da grana, os investidores, que vão entrar nessa SCP. Eu tenho que ter clareza de que vai ter a atividade própria do sócio-ostensivo, privativa uhum. do sócio-ostensivo, e vai ter a atividade que é própria da SCP. Então, nesse caso, a minha atividade própria da SCP vai ser a filial. Vai ser a atividade, a receita, as vendas, as operações daquela filial. Tá? Do ponto de vista dos tributos federais, PIS, COFINS, RPJ, CSLL, pensar dessa forma, tudo isso é centralizado na matriz. Então, se você disser para mim assim, Caio, é, eu vou fazer como sócio-ostensivo a própria filial. Pode ser? Pode. Caio, vou fazer como sócio-ostensivo a matriz. Pode ser? Pode. Porque, independente de tudo isso, PIS, COFINS, RPJ e CSLL serão recolhidos no DARF, o DARF no CNPJ do sócio-ostensivo centralizado na matriz, portanto, no mil contra. Uhum. Então, para mim, aqui é irrelevante. Seria Agora, mais
1: uma questão gerencial, vamos dizer assim, de ficar mais fácil contabilização... Eu, eu, eu nem diria gerencial.
0: É porque tem alguns tributos que eu não acompanho. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu não mexo com IPI, ICMS e ISS. É bom, eu é, sei...
1: bom. É, é bom.
0: É bom para quem gosta. Eu quero distância. Quero, quero mais é que o ICMS se exploda, deixa lá para Felipe e tal. Mas, assim, é... eu sei que alguns desses tributos têm... Situações em que se apura por estabelecimento e não centralizado na matriz. Então se tornaria relevante se você quiser olhar bem separado isso. Essa tua pergunta. Tá? Aí é. sim.
1: Eu acho Aí que tu... até por uma questão de segurança dos investidores, né? Saber que vai ser tudo bem segregado mesmo, que o resultado é Pode bem ser. segregado. Perfeito. É. Então, a outra que eu tinha perguntado, já falando dos investidores, hoje, hoje em dia a gente vê que é muito comum é, eles não, não usarem a SCP em outras atividades além da imobiliária. Eu vejo muito mais contrato de mútuo. Uhum. E aí eu fico pensando, por que não a SCP? Aí no contrato de mútuo tem uma cláusula é, que fala que possivelmente a dívida pode ser convertida em cotas. O que seria mais seguro para o investidor? Seria o mútuo ou a SCP?
0: Assim, do meu ponto de vista, ambos são seguros, enquanto contratos, enquanto instrumentos firmados entre as partes, atendendo todas as suas características, ninguém foi coagido, ninguém nada. Então, assim, pô, é uma relação contratual, né? uma né, de empréstimo, de mútuo, outra de sociedade. Ainda que em conta de participação, a SCP, antes de tudo, é uma sociedade. Aí, me parece que a questão principal não é qual é mais seguro, mas sim qual é o resultado pretendido. E isso vai ter reflexo tributário. Por quê? Se eu vou para um mútuo, né, vamos imaginar que eu estou falando de um investidor pessoa física. Né? É. Então... O, o, o mutuante né, empresta a grana lá para o mutuário né, e o próprio Código Civil fala para gente, olha, havendo finalidade econômica, presume-se juro. E juro é receita, tributável. Uhum. Então, se eu vou emprestar uma grana e vou receber uma grana mais X, esse mais X é rendimento tributável, né? Inclusive o mutuário quando devolver vai ter que fazer a retenção do imposto de renda e aí o mutuante vai tributar isso conforme o seu regime, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Né? Se for PJ para PJ, falando do mútuo, a gente cai no IOF também, né? que é, é uma despesa do, do, do mutuário. Né, de quem pega o dinheiro emprestado, mas é retido e recolhido pelo mutuante, né, se ele for pessoa jurídica. Então, é, o mútuo ele tem essa característica uhum. tributária, que no meu ponto de vista é desvantajosa, mas, por outro lado, o mútuo tem uma característica que a sociedade não tem, que é você falar o seguinte, cara, eu tô te emprestando dinheiro e depois de tanto tempo você me devolve esse dinheiro mais X. Uhum. Então, pô, eu tenho uma, uma certa segurança de que... a ah, se ele de vez em quando quer participar da conversa, <risos> liga é, Então, assim, a gente tem uma, uma certa segurança que eu assim, sei cara, eu emprestei a grana, ele vai me devolver essa grana mais tanto. Pode uhum. ser variável, pode ser fixo, pode depender de desempenho. Tudo bem, tem um monte de coisa. Mas, contudo, entretanto, todavia... Se der prejuízo, se der lucro, pouco me importa. O meu mútuo, o meu retorno está garantido. Uhum. Numa SCP, a gente sai dessa relação e vai para a sociedade, na alegria e na tristeza. É maior, né? Ainda que eu esteja como sócio participante protegido de riscos com terceiros, eu não estou protegido de um prejuízo. Se tiver prejuízo, a gente suporta junto. Mas se tiver lucro, a gente ganha esse lucro juntos e o lucro, enquanto não mudarem isso, é isento. Entendi. Então aí você tem uma vantagem tributária, né? se a gente pensar na SCP e Entendi. na distribuição de lucro, mas tem principalmente uma diferença da relação. Eu estou te emprestando uma grana e dane-se o teu resultado, eu quero o meu retorno. Boa
1: sorte, né? É,
0: ou... É. Vamos junto, casamento, na alegria e na tristeza. Se der bom, deu bom para os dois. Entendi. Entendi. Então, eu acho que esse é o ponto principal para diferenciar quando ir para um mútuo e quando ir para uma SCP. Entendi, faz e nada, sentido. Nada impediria da gente ter as duas coisas concatenadas, né? A gente poderia ter Sim. um mútuo conversível em participação societária. Eu vejo Isso muito é... essa... Isso é muito comum ser feito na área de startups, tecnologia, né? Uhum. E aí, eu poder. O que acontece? O desfecho. Pô, eu fiz um mútuo, deu bom. Quero acionar a cláusula para reverter isso e eu passar a ser sócio. Sócio onde? Isso vai ser numa limitada? Isso vai ser numa SA? Isso vai ser numa SCP? Entendi. Aí é uma segunda conversa.
1: Poderia casar. Tá. É que fica, é, fica até um pouco estranho, né? De quem seria o poder da conversão, vamos dizer assim? É uhum. De quem emprestou ou de quem recebeu? Porque aí se a minha a gente empresa está dando ter... super bem, eu não vou querer outros sócios.
0: Não sei. Se eu te. Porque a, de, aí vem a, a negociação das partes. Uhum. Vai ser por livre escolha do mutuante? Vai ser uma obrigação do mutuante entrar na sociedade se atingidas determinadas metas de performance? Aí é a nossa conversa, é a nossa reunião, é o nosso papo, né? para ver assim, cara, eu, preci eu, eu preciso do teu dinheiro. Uhum. E eu me comprometo a gerar um determinado resultado. Assim, é, tudo bem. Seguinte, se você gerar esse resultado, eu vou ser teu sócio, tu vai ter a minha grana, vai ter a minha, né, a minha abertura de mercado e tal. Mas se não der certo, eu quero o meu dinheiro de volta. Corrigido. Uhum. Então... Normalmente é essa a, a, a relação que está
1: acontecendo, mas vai depender dos termos definidos. E do intuito ali, né? Entendi. Isso. Tá, tá. Eu, uma outra pergunta que eu, que eu. uma dúvida, né? Que eu tive fazendo o, o curso e tudo mais. Você fala que as atividades precisam ser sempre segregadas. A atividade do ostensivo e a atividade da SCP. E isso acaba gerando um pouco de confusão, assim, na minha cabeça, talvez por não ter tão bem, não conseguir desenhar muito bem como funciona. E porque a gente fica na cabeça de que a atividade é a atividade do ostensivo, que é a, a filial que tem a atividade, não a SCP. E aí eu fico perguntando, a minha grande dúvida é, eu posso ter uma SCP só com atividade da, do, do ostensivo, ou seja, Toda atividade do ostensivo é referente à SCP, de modo que, na verdade, a gente só está ocultando sócios?
0: Aí a gente tem um problema conceitual, de, que, que na contabilidade isso fica muito evidente. Tá? E aqui a gente tem que diferenciar nossa conversa de uma conversa jurídica e uma conversa contábil.
1: Tá. É, eu conheço
0: <risos> uma série de advogados... <risos> Muitas uma... coisas aí,
1: porque tem coisa que a gente só consegue entender pelo olhar da contabilidade, não tem como. Sim,
0: exatamente, exatamente. É, é aí que eu quero chegar. É, eu conheço um monte de advogados, inclusive assim tem jurisprudência a respeito disso, de que esse SCP seria simplesmente uma forma de angariar sócios e, portanto, investidores então ela teria muito mais uma natureza contratual do que uma natureza de sociedade okay. já escutei isso muito e faz sentido quando a gente pega lá e vê o código comercial como era redigido e aí a gente vem para o código civil agora e diz, não, tudo bem, faz sentido isso só que aí a gente inclui o elemento contábil assim, cara essa sociedade né, porque é uma sociedade é uma entidade então, eu tenho aqui a entidade embaixo, a investida, que é a SCP. Qual é a dinâmica das coisas? Quando você vai falar de entregar resultado para alguém, porque no fim das contas é isso que a gente quer, o investidor uhum. botou grana, ele quer receber alguma coisa. Onde ele botou a grana? Ele botou a grana na SCP. Ok. Portanto, de quem que ele pode receber lucro? Na Somente SCP. da SCP. Então, o lucro precisa vir da SCP. Se o lucro precisa vir da SCP, significa que eu preciso ter a atividade acontecendo na SCP. Portanto, receitas, custos, despesas. Tudo isso precisa acontecer na SCP. Porque no final do exercício, eu vou ter a apuração do lucro.
1: E o que, que acontece na PJ nessa situação? Por exemplo, nesse mesmo desenho, é uma ah. única PJ que, que, que faz parte da SCP, a atividade acontece toda na SCP. O que acontece na PJ?
0: Vamos lá. É, é aí que eu quero chegar eu tenho que enxergar que vai existir uma contabilidade do sócio ostensivo e uma contabilidade da SCP. Porém, contudo, uhum. entretanto, todavia, todos os documentos serão no nome do sócio ostensivo. Uhum. Todos os documentos serão no CNPJ do sócio-ostensivo. Naquele caso que tem uma filial, até fica um pouco mais fácil de identificar a separação. Mas quando não tem uma filial, vai ficar tudo no nome CNPJ do sócio-ostensivo, com CNPJ matriz e pronto. E aí eu preciso ter o um financeiro muito bem qualificado, para ele conseguir enxergar o seguinte, cara, isso aqui veio com o nome CNPJ da empresa, mas é de atividade própria do ostensivo. Isso aqui veio com o nome CNPJ do ostensivo, mas isso aqui é da atividade que a SCP foi constituída para exercer. E aí, eu, um eu vou contabilizar num lugar, outro eu vou contabilizar no outro.
1: E quando, o... e quando a PJ não tem atividade própria? Toda a atividade isso... dela é da SCP?
0: Isso é muito comum. Na atividade imobiliária, inclusive. tá? E, o melhor o lugar... O empreendimento,
1: vamos dizer, né? Isso.
0: Eu tenho uma... Né, a Caio Melo incorporadora limitada. Só que todas as minhas obras eu faço abaixo dela investidas. Às vezes SPE, às vezes SCP. Então, no final das contas, a, a Caio Melo Incorporadora Limitada, ela nunca exerceu a incorporação de forma privativa. Ela uhum. fez, basicamente, o trabalho de uma holding de atividade imobiliária, porque ela só vai investir em empresas embaixo. A diferença é que quando a SCP acontece, os resultados, as receitas, custos, despesas, compras, vendas, tudo está acontecendo na SCP. Só que no nome ICNPJ do ostensivo. Então dá a impressão de que está tudo misturado. Mas o financeiro e o contábil tem que separar isso o tempo todo. Até porque o contábil vai mandar o livro contábil, a ECD, separado. A ECF, separado. A EFD Contribuições, separado. Os tributos dentro da DCTF, separado. Tudo vai ter que ser separado. Então o que poderia acontecer... É assim, ó. Tá? Vamos. Um novo rabisco. Tem lá a Caio Melo, incorporadora limitada. E aí, embaixo dela, eu tenho a obra A, a obra B, a obra C, a obra D e a obra E. Eu vou ter as várias aqui. E aí, por exemplo, eu vou. Ao invés de fazer todas elas dentro da minha empresa, num resultado só, porque daí o lucro é um só, o prejuízo é um só, mistura tudo. Para cada obra eu vou fazer uma sociedade. Então, de repente, essa aqui vai ser uma SPE, essa aqui também, essa aqui vai ser uma SCP, essa também, e essa também. Então, eu tenho aqui. Quando eu tiver... Custos da obra C vai vir com o nome CNPJ da Caio Mello Incorporadora. Quando eu tiver custos da obra E, também vai vir no nome CNPJ da Caio Mello Incorporadora. E o financeiro e o contábil tem que estar tá alinhado para saber, cara, essa nota é da obra E. Portanto, isso é próprio da SC, daquela SCP número 5. Então, é aqui que eu vou contabilizar. No fim das contas, nada disso vai ser contabilizado lá em cima na Caio Melo Incorporadora. O que, que a Caio Melo Incorporadora teria nesse caso? Participação nas sociedades. Ou seja, é o próprio comportamento de uma holding. Ela vai ter investimentos no ativo não circulante, né? então vai ter lá participação na spe 1 participação na spe 2 participação na SCP3 e assim por diante como ela é uma controladora ou ela tem pelo menos influência significativa, ela vai fazer equivalência patrimonial, que aí a contabilidade vai ter que todo final de período fazer uma correlação entre a contabilidade da SCP e a do sócio-ostensivo. E aí você vai ter a justificativa para entregar dinheiro para cá. Para cá. Porque como as receitas, os custos e as despesas acontecem lá embaixo, o resultado acontece lá embaixo. E, portanto, o lucro pode ir para o investidor. Essa é uma, é uma grande dificuldade que eu vejo, às vezes, de, de advogados que não se aproximam da contabilidade. Uhum. Então, o contador ele precisa se aproximar do direito, assim como o advogado precisa se aproximar da contabilidade, porque não tem como ser separado. Tem uma intersecção ali da legislação, da, do planejamento é claro. tributário, etc. Mas assim, enquanto o advogado está pensando em outros aspectos, o contador está partindo dali para olhar para uma outra direção. Uhum. Quando você tem contábil jurídico coordenado, falando a mesma língua, funcionando bem, cara, a empresa é sucesso garantido, não tem para onde ir.
1: É, eu, eu lembro que em, um, em uma das aulas você fala que tem coisas que você interpreta na lei olhando para como aquilo vai ser operacionalizado, como aquilo vai ser escriturado, como que vai ser declarado na DCTF. E é o tipo de visão que às vezes tipo, eu não consigo ter, entendeu? Sim. Porque não, não tem a prática da contabilidade. Então, por
0: Exatamente. exemplo,
1: aqui ficou assim muito, muito claro. Então, no, no caso da incorporadora, ela tem uma escrituração de lucro, basicamente, de holding.
0: Isso. A, nesse caso aqui, a Caio Mello Incorporadora, a, a sócio-ostensiva, né, a investidora, ela vai ter um ativo não circulante, um investimento, uma participação uhum. societária, que, como tem influência significativa, vai ter equivalência patrimonial. Então, só para a gente visualizar isso... Né, e se tivesse chegou...
1: só a C? Desculpa te interromper. Por exemplo, se fosse uma a CM Incorporadora, só tem a obra C. É a mesma, mesma coisa,
0: coisa, coisa, só que ia ficar mais sem graça. Eu fiz assim <risos> porque fica mais divertido, porque tem várias. Né? Mas poderia ser uma só, problema nenhum. Né? Imagina o seguinte, eu tenho aqui a Caio Melo Incorporadora, ela constituiu uma SCP, então eu vou ter as receitas, os custos, as despesas, tudo acontecendo aqui embaixo.
1: Uhum.
0: Lá na, na incorporadora, o que, que eu tenho? Eu tenho um investimento na SCP, que vai estar tá lá no meu ativo. Uhum. Aí chegou lá no final do ano, a, a SCP apurou é lucro. O que, que vai acontecer? Pela equivalência patrimonial, lá na investidora eu vou debitar o investimento, ou seja, eu vou aumentar o direito que ela tem, creditando resultado positivo de equivalência patrimonial. Então, vai ter ali. Ao mesmo tempo, né? vamos imaginar, isso aqui foi em 31 do 12.
1: Sabe que eu não sei o que é equivalência patrimonial, né?
0: <risos> não, mas aí é uma outra conversa. Aí é uma outra conversa. Assim. Aí, aí eu tenho que te perguntar o seguinte, você precisa saber o que é equivalência patrimonial? Não, por enquanto não. É, é uma outra Mas vou,
1: vou estudar, vou estudar.
0: Lá na formação em holding tem tudo sobre equivalência patrimonial e na formação em contabilidade imobiliária tem um aulão, tem uma masterclass de equivalência patrimonial que eu explico todo o todo Paranauê. Ah. Então... Ao mesmo tempo, o que, que aconteceu? Eu tive a SCP zerando o resultado, então debitou a apuração de resultado do exercício, ela fez o zeramento do resultado e levou isso para lucros acumulados. Isso foi lá em 31 do 12, ou seja, ao mesmo tempo que a SCP apura lucro, isso aumenta o patrimônio da SCP, a sócio-ostensiva reconhece uma receita, um resultado positivo que aumenta o seu lucro também na proporção que ela tem direito. Tá? Então aqui, bem resumidamente, você vai entender agora o que é equivalência patrimonial. Digamos que a Caio Melo tenha 30% da SCP. Ela tem... 30% da SCP. Digamos que o lucro da SCP foi 100 mil. Sem levar em consideração outras mutações, outras coisas que poderiam ter aqui, sendo bem simplório, o que, que eu vou fazer? 100 mil é o lucro da SCP. Quantos por cento disso a ostensiva tem direito? 30%. Quanto que é 30% de 100 mil? 30 mil.
1: Advogado só fazer conta.
0: Então, o resultado. <risos> então, eu faço com 100, que é pra, pra eu conseguir fazer a
1: conta. <risos> eu peguei um contrato hoje, assim. É... Como que era? Era 10% de 60 mil. Aí tava lá, 3 mil reais. Eu assim, foi advogado.
0: É, eu assim, advogado pô.
1: Vale, conta, vale,
0: vale a pena revisar <risos> na calculadora, né?
1: <risos> Ai, com então, medo.
0: Assim, Bom. Isso aqui que eu estou te mostrando agora é a própria equivalência patrimonial acontecendo. Entendi. Aí, digamos que lá no dia, sei lá, no dia 10 de março, a SCP paga o lucro. Ela debita os lucros acumulados no PL e credita o banco. O ostensivo recebe isso Vou colocar aqui do outro lado porque ficou pequeno. Mas ele recebe isso debitando o banco e creditando o investimento.
1: Entendi. E se fosse prejuízos, a mesma lógica?
0: Aí, se fosse prejuízo, claro, não teria esse lançamento de 10 de março, é. mas aconteceria exatamente isso. Aí eu teria uma na, na investidora, na Caio Melo, na sócio ostensiva eu teria débito de resultado negativo de equivalência patrimonial para reduzir o resultado dela hum. creditando hum. No investimento diminuindo o ativo que ela tem né hum. e aí a gente entra em algumas particularidades né quando fala de equivalência patrimonial aí tem que falar o seguinte pô se é controladora né se, se, se for reduzindo até eliminar o ativo se vai constituir passivo, se não vai. Aí tem uns Paranauê que a gente teria que aprofundar e não faz sentido aqui. Mas, é, em linhas gerais, é isso aqui. Tá. Fez, fez sentido?
1: Fez, muito, muito. Na minha cabeça, eu falei assim, mas assim, gente, se eu vou escriturar tudo na SCP, então a, a ostensiva ela vai ficar sem movimento? Vou fazer declaração sem movimento? Então ficava um pouco confuso para mim, né? especialmente na questão de impostos, assim, receitas Sim. e tudo mais. Então, na verdade, ela vai ter essa movimentação financeira, né? Exclusivamente, é. praticamente exclusivamente nessa situação.
0: Isso. Se toda a atividade for da SCP e a ostensiva não exercer nada individualmente em paralelo a isso. Ela vai uhum. ser basicamente uma holding. Ela vai ter resultado positivo de equivalência patrimonial. Ela vai ter, eventualmente, ali o dinheiro que está no banco dela aplicado e vai gerar uma receitinha financeira. Mas vai ser isso. Vai ser uma contabilidade ah. bem sem graça, bem sem emoção.
1: Tá. Eu preciso ter KNAI de participação societária na, na incorporadora?
0: Eu sempre coloco... Tá? Eu sempre coloco. Ele não vai ser ativamente exercido, mas eu sempre coloco. Na sócio-ostensiva, você tem que ter a atividade que será exercida na SCP. Esse é um ponto importante. Ah. né Porque às vezes são coisas diferentes. Ah, eu tenho uma empresa que é... Vamos, coisa bem esdrúxula, né? Ah, eu tenho uma empresa que é uma farmácia. E ela vai entrar numa SCP para fazer um loteamento. Uhum. Na farmácia eu tenho que incluir a atividade de loteamento porque se a SCP vai fazer isso no nome do ostensivo, uhum. precisa ter tá. Uhum. Agora a CNI de, de holding é né, 6462000. Eu gosto de incluir sempre tá ah. porque aí eu tô deixando bem claro, faz parte da atividade dela participar de outras sociedades que é o caso da SCP, é só porque quando é SCP, tu não vai ver isso acontecer. Num registro de junta comercial de uma outra sociedade, mas de fato
1: está acontecendo uma
0: participação
1: societária. Tá. Minha pergunta próxima é sobre Simples Nacional. Tá. As empresas do Simples Nacional. É, a gente tem vedação para ela ser participante ou ter participação?
0: Tem. O que, que acontece, tá, Bárbara? É... A gente estava conversando antes aqui da nossa, da nossa live ir para o ar, né? que, que você comentou que era uma tese possível de que a SCP pudesse ter um sócio do Simples Nacional, porque lá na Lei Complementar 123 fala de pessoa jurídica, né? não usa o termo sociedade especificamente. Né? Mas a, a interpretação que a Receita Federal tem e quando a gente fala de simples nacional, a gente está falando de reflexo tributário. né a, a interpretação que a Receita Federal tem é de que, como a SCP é uma sociedade, e o artigo 44 do Código Civil diz que sociedade é pessoa jurídica, ela, ela não diz de qual tipo, diz que é. E como os decretos-lei 2303, 2308, lá de 86 falaram que para fins tributários ela se equipara, ou seja, ela passa a ter personalidade não, própria, então a Receita Federal fala o seguinte, cara, empresa do Simples Nacional entrou numa SCP, perdeu o Simples Nacional, perdeu o porte de MEPP, tá? É, inclusive tem solução de consulta já da Receita Federal sobre isso, assim, então não é... Não é aquelas interpretações obscuras, é uma coisa que já está tem solução, lá.
1: eu não sabia.
0: Tem uma solução de consulta. Não é uma lei, não é uma norma, não é um mas ato declaratório, é. mas já tem uma interpretação de um caso concreto em que a Receita Federal interpretou assim. Tá? É, e aí o que, que a gente tem... Tá, Caio, mas... Como é que a Receita Federal vai ficar sabendo? Muitas é. vezes essa é a pergunta.
1: Excelente. Né? Então, Como que é que eles sabem para a gente, sabe gente... gente não fazer? Bom,
0: não estou dizendo que é para não fazer. Agora vamos lá. Onde é que eu vou enxergar? Onde é que a Receita Federal vai enxergar isso? Quando o, o, a SCP for constituída, no CNPJ só vai o sócio ostensivo. É. Dá uma falsa impressão de que os sócios participantes não serão vistos. Então, ah, se o sócio participante for do simples, ah, nunca vai saber, mais ou menos. Por quê? Lá Opa, na ECF... Op, vamos lá. Lá na ECF do sócio ostensivo, que o sócio ostensivo ele vai fazer duas ECFs, uma dele próprio, outra da SCP. Na SF da SCP, lá no bloco Y, que é onde a gente vai list tem, tem um dos registros do bloco Y que a gente lista os sócios. Todos ah. os sócios. Então ali vai constar o sócio participante, pessoa jurídica do Simples Nacional com o CNPJ dele. Começa ali.
1: Hum.
0: Quando esse cara recebe lucro, na DIRF, quem é sócio extensivo de SCP tem que colocar na DIRF todas as distribuições de lucro, mesmo que tenha sido de 50 reais, tem que botar, então os, o próprio sócio ostensivo na DIRF vai dizer que pagou lucro para aquele CNPJ que está ah. na base da receita que é do Simples Nacional e na ECF vai listar os sócios inclusive aquele CNPJ que a Receita Federal sabe que é do Simples Nacional então ali tem tudo para dar merda tem. Ah, é isso, assim, ah, Caio, mas eu fiz e nunca aconteceu. Pô, acende uma vela e reza por cinco anos. Eu digo, né, Santa Padroeira, que é a Santa Prescrição e a Santa Decadência, estão lá, né, um monte de vela acesa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Né, mas eu não posso dizer para o cliente, ah, pode fazer que tá tudo bem. Não, tem um risco de pegarem. Tributário.
1: Porque, é, porque, às vezes, é, nessa situação que eu estava imaginando de compor, de compor uma SCP com várias empresas do Simples e uma não seria do Simples, que era quem eu elegeria como ostensiva é, para entrega de obrigações e tudo mais. Não é só uma questão do tributário, né porque hoje o tributário, enfim, já corre, grupo econômico, enfim. Mas é, de garantir que todos os sócios que compõem o grupo né tenham um direito de questionar, eventualmente, alguma coisa, sucessão, herança, enfim, nesse sentido. Porque a, com, a, com a estratégia tributária que existe hoje, acaba que o direito dos sócios na, das cotas, do contrato, de sucessão, ela fica um pouco mitigada.
0: Uhum. Então, foi por uhum. isso que
1: eu pensei nessa estratégia de constituir a SCP.
0: É, assim, ó do ponto de vista... Assim, para o resto da vida, para o resto do universo... Fora o tributário. Porque quando a gente trabalha muito com tributação, a gente come, começa a ficar com a falsa impressão de que tributação é tudo na vida. Né? <risos> Tem, né? existe, existe muito mais na vida de uma empresa, é. na vida de uma pessoa física, do que só o imposto. Mas é claro que isso é importante porque mexe no bolso. Ponderar então, um assim,
1: os dois, né? Colocar um, um equilíbrio. equilíbrio assim,
0: né? Exatamente. Então, assim, é uma, uma empresa do Simples Nacional entrou numa SCP tá tudo certo. Isso é uma operação legal, isso é uma operação legítima, isso ele tem toda a segurança jurídica de um sócio de SCP, né? Que apesar do contrato não produzir efeitos para terceiros entre as partes, isso produz efeito, normalmente tem segurança. Só que eu tenho um reflexo disso. Como eu era do Simples Nacional e eu fiz isso, eu estou excluído do Simples Nacional. Ou seja, a partir de agora, eu vou tributar no lucro presumido ou no lucro real. Aí, ele vai ter que pensar o seguinte, cara, vale a pena, eu prefiro passar minha empresa para o lucro presumido para fazer dessa forma. Ou uhum. então, não, prefiro não. Ao invés de entrar com a pessoa jurídica do Simples Nacional, vou entrar como sócio participante, pessoa física. Pra, entendeu? Entendi. Entendi. Agora, às vezes, o, né, como tu falou que assim, ah, já tem um grupo econômico, não sei o que, tal, tal, tal. às vezes é uma questão de que eles querem se juntar para fazer vendas em conjunto ou fazer compras em conjunto.
1: É a distribuição do lucro que fica meio capenga.
0: Tá, porque uhum. tem várias empresas, só que entre eles tem um combinado cada de cada um tá em uma. Lucro... Entendi é aquela coisa de que eram para ser filiais, mas na verdade são pessoas jurídicas separadas <risos> para ficar dentro do simples. Tá. É, a gente já sabe exatamente né, como é como é que gente. funciona.
1: Não é de você que eu estou falando.
0: É, isso aqui é um caso hipotético que aconteceu mas, lá na mim, Guiana,
1: fez assim, na é, Guiana Francesa. É é.
0: Não, beleza. É, aí vem a questão: se fosse Tá? Por que, que eu te perguntei isso? Se fosse a intenção de fazer negócios conjuntos, isso poderia ser feito por um outro instrumento, hum. que é a SPE. Tá? O que, que acontece? SPE, eu sempre falo, a SPE é uma sociedade como qualquer outra. É. Mas, contudo, entretanto, todavia, tem uma SPE muito específica que é aquela que está no artigo 56 da Lei Complementar 123. Tá? Lá sim, sim. é uma SPE... É lá que está a
1: vedação também então, da, das sociedades.
0: A SPE do artigo 56, ela é uma sociedade constituída exclusivamente por empresas do Simples Nacional, que necessariamente vai ser do lucro real regime não cumulativo, e ela serve como uma, uma espécie de uma interface para operações coletivas. Então, imagina o seguinte, eu tenho cinco farmácias, a gente quer se juntar para fazer uma venda junto. Então, Poxa. essas cinco farmácias vão entrar numa SP desse jeito, elas vão entregar esse, esses, esses bens, elas vão vender para essa SP essa mercadoria, ah, e é. a SP vai vender para o cliente em conjunto. Uhum. Ou inverso, eles querem se juntar para barganhar preço de compra. Constitui okay. a SPE, faz a compra e depois vende para as empresas do Simples Nacional. Como a SPE vai ser do lucro real, regime não cumulativo, se uhum. ela comprar e vender pelo mesmo valor, não tem lucro, então não tem IRPJ e CSLL. Se ela compra e vende pelo mesmo valor, o crédito e o débito de PIS e COFINS fica igual, não tem tributação. Então, seria, se fosse para isso, essa era uma possibilidade. Agora, me parece que o teu caso é diferente. É que cada empresa é como se fosse uma filial, tá tendo seus resultados de tem operações. É uma unidade de
1: negócio, praticamente. Cada é. empresa faz um serviço mas eles querem que apareça um como se fosse uma empresa só, entendeu? Cada, cada, cada CNPJ tem a sua atividade específica. Então, um faz isso, o outro faz aquilo. Você não vou falar para não né, identificar. Sim. <risos> mas é, eles querem se apresentar a terceiros como uma, uma unidade, entendeu? Uma empresa entendi. só. Então,
0: é, aí, aí eles querem brincar de grupo econômico, mas não querem ser grande. Assim, eles vão é, ter que, uma é, hora tá. eles vão ter que sentir a dor do... Se eles querem ter isso, eles vão ter que sentir a dor do crescimento, que é abandonar o, o simples nacional.
1: Entendi. É, essa ficou bem... Enfim, resumindo, juridicamente seguros, tributariamente risco, porque vai ter nas declarações a distribuição do lucro é, pontuado. E tem aí, tem CNPJ por CNPJ, né? Isso aí. É, tá. Ai, deixa eu pensar. A gente tem tempo
0: ainda? Olha, estamos indo aí para... né? Estamos fechando a nossa horinha. É que o, o Elmer... já colocou, toma na lata. <risos> é verdade. O que, que eu vou fazer, né? Deixa eu ver Tão aqui.
1: fechando Isso, aqui a é nossa hora.
0: O pessoal comentou aqui. Tô. Francine, nesse caso, a Bárbara não poderia fazer a SP. Aquela que eu comentei do artigo 56. É. Né? Beleza, isso aí.
1: Então, vou fazer Oi. mais uma só.
0: Diga, que depois eu vou para os comentários aqui.
1: Que é aquela discussão do ITBI. Se Legal. quando eu vou constituir a SCP, é, o sócio participante integralizaria o patrimônio especial <risos> com o imóvel. E como seria, como funcionaria isso? Primeiro, eu transfiro para o nome do ostensivo... É, para o no, nome do sócio do ostensivo, como, como se daria isso? E se teria a imunidade do ITBI nessa transação?
0: Uhum. É, de novo, a gente vai entrar naquele desenho de que tudo que é da SCP é feito no nome CNPJ do ostensivo, mas é contabilizado na SCP. Certo. Então, imagina o seguinte, eu sou o sócio ostensivo, você é o sócio participante. Né, então a Bárbara tem um terreno né, a sócia terrenista a gente vai fazer isso através de uma SCP aí a Bárbara vai no contrato da SCP a Bárbara está integralizando o capital com aquele terreno okay. portanto isso será contabilizado na SCP uhum. porém no registro de imóveis não é possível ter um imóvel no nome da SCP porque ela não tem personalidade própria para fins cíveis é e... Para fins tributários, sim, mas para fins cíveis, não. Então, o que, que acontece ali? O imóvel sai do sócio participante, a Bárbara, e vai para a SCP, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista contábil. Mas no registro de imóveis estará no nome do sócio ostensivo. Ah. Então, acontece aqui uma integralização de capital. No meu ponto de vista, desde lá da... da da decisão do STF sobre a tal da imunidade parcial, né, lá dentro do voto, né, o ministro ele trouxe para gente uma redação de que a integralização de capital, ou seja, um imóvel entrar no patrimônio, no capital social de uma sociedade, de uma pessoa jurídica, não tem, não tem ITBI, tem a imunidade do ITBI, e não tem nenhuma relação com a atividade preponderante, que até então sempre foi a interpretação dada para aquele texto. Uhum. Né? Então, a gente olha na Constituição Federal, quando a gente olha no CTN, a gente enxerga ali que pô, parece que está falando tudo da mesma coisa. Integralização de capital, fusão, cisão, está tá tudo no mesmo bolo falando de atividade preponderante. Segundo o ministro, não. E aí quando ele falou isso, assim, Pô, Deus abençoa, beleza, isso aí, né? vamos, vamos se agarrar nisso. E aí começaram a se desenrolar várias ações usando essa tese da imunidade incondicionada. Tá? Então, é, como é uma integralização de capital
1: Aham. e como
0: existe essa tese da imunidade incondicionada, eu entendo que sim, se aplica para esse caso. A única coisa é que nenhuma prefeitura está dando isso de graça. Então, isso vai ter que judicializar.
1: Tá. E como é que o cartório vai acatar essa transferência? Porque, assim, eu vou apresentar qual documento para ele entender que aquilo é uma integralização de capital. Porque eu não, Bárbara não é sócia da ostensiva. Ela é sócia da SCP. E eu vou transferir para a ostensiva a que título?
0: Deixa eu ver se eu localizo isso agora... Como eu não sabia que a gente ia falar disso, eu não separei esse documento. Mas, não, imagina, eu também não, não sondei, né? Isso não tem nada a ver contigo. Deixa eu só ver se eu encontro, por acaso, rapidinho aqui, esse documento. Porque o que acontece? O Marcos Marocco, que é quem trabalha com o Renato e comigo, né? na parte de holding, de registro imobiliário, etc., na área imobiliária também, né? não só de holding... Ele conseguiu fazer um Paranauê, um negócio muito doido,
1: tá? Deixa eu pegar aqui. <risos> o povo é criativo. Ele é do sul também?
0: É, ele é daqui é. também. Uhum. No
1: direito, tem um, um conceito de que o Rio Grande do Sul é um dos tribunais mais criativos, assim. <risos> é, não achou já na jurisprudência? Aqui em são... Vai no Rio Grande do Sul, sabe? É muito... é inclusive, as, uma das principais teses, assim. De tributário, elas vêm do Rio Grande do Sul. O pessoal é muito, muito, muito criativo.
0: Olha aí, viu? O pessoal, pessoal é bom. É, Deixa eu ver se eu encontro é? aqui. No, no, no computador eu não achei. Deixa eu ver aqui em documentos. Cara, o meu WhatsApp, ele é um caos. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, achei. Deixa eu. Aí é aquela estratégia toda, né? Vou jogar aqui para o computador para a gente abrir isso. Esse documento, já aviso, tá? Já aviso que ele, para quem é aluno da formação em contabilidade, ele é, né? Um, algo que a gente pode disponibilizar, mas eu não vou compartilhar aqui com o pessoal da live, porque assim, esse documento realmente é muito valioso. Tá? Deixa eu mandar, deixa eu abrir aqui agora no computador. Ah, que legal, consegui. compartilhar minha tela. Olha que legal isso aqui. Hum. Escritura pública de transferência de bem imóvel para a formação de capital social de sociedade em conta de participação. Ah, Caio, mas o papel aceita tudo. Não, isso aqui já foi feito em cartório. Tá. Isso aqui já, já aconteceu. Então, né, tem sim essa possibilidade. Aí vai ter aqui né, o turgante transferente, vai ter né, a outorgada recebedora. Né, e aí vai trazer todo o textinho aqui, né, vai falar. Graças a Deus não tinha nenhum Tem CNPJ que... preenchido. Né? Graças a Deus, para não ter problema com a LGPD. <risos>
1: Processo bem. O... Ah, interessante, muito interessante. Então, tá, talvez então, assim, os próprios é cartões possível. de imóveis já estejam preparados para fazer esse tipo de escritor ou não? Olha, a chance é que não,
0: tá? tá? Porque eles não entendem muito bem o que é uma SCP porque não está no universo de operação deles. Então, eu sei que, assim, tem uma labuta ali para conseguir fazer a coisa acontecer direito, tem um trabalhinho, né? portanto, uhum. dá para cobrar legal sobre isso, mas é possível possível. Né? O Marcos já teve é, êxito nisso. né? Para quem é da FCI, o Marcos é o que dá as aulas lá de, de registro de imóveis.
1: Muito legal.
0: Então, Gente. é isso, assim, tipo, é, dá para defender a imunidade? Dá. A maioria das vezes, eu vejo muitas empresas, pela celeridade, preferindo pagar o ITBI e depois entra a ação para discutir. Entendeu. É o que eu mais Entendeu. vejo acontecer. Mas se a pessoa falar, não, eu tenho tempo
1: e quero, né? Beleza,
0: aí a gente vai Entendi. por esse caminho.
1: Entendeu. Muito legal, obrigada. Nada, imagina. <risos> Espero Deus. que
0: tenha tirado aí todas as dúvidas.
1: <risos> e umas as 15 aqui ainda, vou marcar outra consultoria <risos> e aí eu pago.
0: <risos> Mas assim, digere essa, info essa parte primeiro. Muito. Né? Digere muito. isso, assim, pega. Porque, como vai ficar isso aqui gravado, você vai poder ver várias vezes, né? A galera também que tá aqui com a gente. Estamos né? tá, conversando eu e você aqui, mas tem 75 pessoas vendo agora, né? Então, ah, assim, tem mais uma galerinha. Então. <risos> Mãe, me filma.
1: Mãe, sou eu. É... <risos>
0: então, assim, é... ver. Vê... Assimila isso, começa a colocar em prática, quando coloca em prática as dúvidas vêm, uhum,
1: né? E aí verdade.
0: é normalmente ali que acontece e aí a gente vai avançando a
1: partir disso. Muito obrigada de novo, viu, por me ouvir? Nada. E me dar um oportunidade de tirar minhas dúvidas aqui com você. De graça. Maravilha! <risos>
0: viu só? Melhor ainda, né? Ainda nem teve que mexer no bolso.
1: Né? Muito obrigada.
0: Nada, um abração pra ti, até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.